0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to lawoka odcinek 17. Ze mną tradycyjnie jest Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich, cześć. I ja, czyli Marcin Kowiak alias Sakora. Tak też po krótkiej, niespodziewanej przerwie spowodowanej przede wszystkim sprawami rzeczowymi, emocjonalnymi i wszelkimi innymi, które nas zmusiły do nienagrania podcastu, wróciliśmy do naszego jednego kochanego, ulubionego zajęcia, które notabene Arek też sabotował, dlatego że kupił sobie nowy komputer i go składał i nie chciało mu się nagrywać, prawda?
1: Prawda jest połowiczna, bo ja go nie składałem, on przyjechał do mnie złożony już, ale, ale tak, faktycznie, patrząc na to, co się dzieje z konsolami Next Genowymi, z tymi nadchodzącymi, już przelała się moja czara goryczy, moja tolerancja, moje oczekiwania zostały tak bardzo podeptane, że stwierdziłem, że, że dopóki producenci, czy to będzie Microsoft, czy Sony, się nie ogarnią i nie zaczną nowej generacji, podkreślam tutaj słowo nowej, to stwierdziłem, że Sprzęt, którym się zajmę przez ten czas, to będzie PC. Kupiłem sobie taką dosyć średnią konfigurację, ale też z myślą na, na ogrywanie teraz wielu tytułów, które mi gdzieś umknęły bokiem, czyli mając dostęp do starszych gier, do wielu indyków, które mimo wszystko nie wyszły na konsolach albo z jakiegoś powodu, bo jest taki trend, że część gier wychodzi tylko na PC-cie i na switchu. I nie trafia na Xboxa i na PS4 i właśnie te switchowe gry też sobie ogrywam, na przykład Hades w tym momencie dzisiaj sobie zakupiłem, no więc to to jest taka maszynka do nadrabiania pewnych rzeczy, do, do tego, żeby przypomnieć sobie inne tytuły. I poodkrywać, trochę pokopać, myślę, że, że na dwa lata mam w co grać, wydałem teraz jakieś 200 zł, chyba 16 gier kupiłem za te 200 zł i, i bardzo mi się podoba ten trend, że za indyki, które są no może nie, że nie ciekawe, ale takie, które no, na konsolach zwykle jest cena 100 zł 80, tutaj mogę je kupić za 20, za 12, za 30, więc e, poszedłem w tę stronę i, i czekam, aż konsole się rozkręcą.
0: Zdecydowanie, granie w, na pc to do siebie, że dużo gier można kupić dużo taniej, sporo wyprzedaży kishopów oczywiście mówimy o tych legalnych źródłach, ale z drugiej strony patrząc, to zrobiłeś tak naprawdę upgrade PC-ta, zamiast zrobić upgrade konsoli, czyli przejść z jednej generacji na drugą. Co oczywiście konsolowcom, mówią, że konsola to przejście na następną generację, to nie jest upgrade, tylko kupienie nowego zupełnie doświadczenia, ale tak naprawdę wszyscy, którzy składali kiedykolwiek komputery i rozbudowywali je, wiedzą, że jest to po prostu upgrade. A powiedz mi, co tam w takim razie masz w środku w tym pesecie?
1: Oj, wiesz co, na, naprawdę tutaj jakiegoś super szału nie ma, to jest y, procesor to jest i5, karta graficzna to jest GTX 1650, Yy, dysk SSD oczywiście, no, no i wiesz, ósemka ramu, no ale sobie go rozbuduję z czasem na razie na te, na te indyczki, co potrzebuję. Ósemka mi wystarczy, więc yy, taka pułkowa mocno, mocno konfiguracja w cenie yy, nowego Xboxa yy, S tak naprawdę, bo, bo nie jest to drogi sprzęt i stwierdziłem, że yy, będę miał dostęp do większości, więcej gier, które bym chciał zagrać i o których od dawna myślę, bo kup, przez ten czas, lata grania na konsolach się nazbierało trochę tych indyków, które się okazywały nawet za mocne na peceta mojego, na, na laptopa, na którym do tej pory pracowałem. No, no wiesz, no, też lepiej się pogra w Katamari re-roll, Art of Rayleigh teraz wyszło, sobie zakupiłem Alana Wake'a, żeby mieć znowu do pogrania, no, no tego typu tytuły jest tego bardzo dużo, jest dużo mniejszych, większych herpegów, które też chcę sobie sprawdzić. Jade Empire mogę sobie odpalić z tego, co kojarzę. Nie ma go we wstecznej kompatybilności na Xboxie. No więc y, po prostu zebrał się taki komplet tytułów, który na pewno dużo osób myśląc o zakupie PC, a myśli o graniu w zupełnie inne gry, niż ja będę grał na swoim PC. No i to jest okej.
0: Okay. No myślę, że to jest po prostu generalnie kwestia podejścia do samego grania. Y- Konfiguracja komputera, wiadomo, całkiem spoko, wystarczająco w zupełności na większość rzeczy. No, chyba, że ktoś bardzo wymaga od tego, aby odpalić sobie na przykład Control albo Assassin's Creed Odyssey i po prostu ustawić wszystko na Ultra Maxa i zobaczysz, jak mu chrupie na jego najnowszym GTX 32 GB i nie wiadomo, co tam jeszcze ma wsadzone w ten komputer. No, ale to jest pytanie tylko w. Do czego właściwie dążymy w graniu? Czy zależy nam tylko je wyłącznie na graniu na najnowszych produkcjach, koniecznie, żeby pójść tylko w trendzie, nieważne jak to będzie, czy po prostu poradzić sobie z przyjemnością w to, co chcemy tak naprawdę pograć, a nie tylko to, co jest modne. A ja akurat też wychodzę z takiego założenia, że warto grać w rzeczy puste, które nam się podobają, pomimo tego, że też mam całkiem mocny sprzęt, to akurat nie mam jakiegoś wielkiego parcia na to, żeby. Mieć te wszystkie super najnowsze gry odpałane w najnowszych detalach. Ja akurat kupując mój sprzęt miałem to przede wszystkim na względzie, żeby starczył na trochę więcej czasu niż powinien standardowo powiedzmy żywotność komputera tam 3-4 lat, a żebym też mógł na nim jednak dużo mojej grafiki robić i innych rzeczy, więc tutaj wymagania były też troszkę inne.
1: Znaczy się, wiesz co, to jest też tak, że ja do gier A cały czas mam PS4, bo sytuacja w branży jest taka, że z tego co widzę obecna generacja nigdzie nie odchodzi i przez najbliższe 2 lata będą same crossgenowe gry się ukazywać więc no jakby co, no to odpalę PS4, żeby nie wiem, zagrać Spider-Mana czy, czy cokolwiek innego. Teraz ostatnio pojawiły się newsy, że podobno te Demon Souls'y na PS5 też mają być na PS4, więc już degrengolada jest kompletna, twórcy konsol zapomnieli o tym, co to znaczy nowa generacja i no idą no, w bardzo złą stronę, mi się to nie podoba. Na, na te dwa lata daje im czas, powtarzam, żeby mnie przekonać, bo, bo jestem bardzo obrażony, bardzo, bardzo.
0: Znaczy też warto spojrzeć na to, że te współczesne konsole jednak pomimo tego, że mają w sobie całkiem dużo mocy, to dochodzimy zawsze do tego momentu, że jednak mówi się o relacji ceny PC i konsoli, ile to kosztuje i kiedy należy to zmodyfikować, czy wymienić. Tak tak wychodzę z założenia, że na średniej klasy PC większość tych gier pomimo ekskluzywy, których na przykład nie ma w ogóle na PC. To większość tych tytułów jednak wygląda lepiej i chodzi często lepiej i można z nimi sobie bardziej. Eksperymentować, podciągnąć jeden czy drugi detal, na przykład, wyłączyć jedną opcję, dzięki czemu oko nie widzi tego, co tak naprawdę mu gdzieś tam umyka. Można wyciągnąć tego, też większą rozdzielczość, spokojnie sobie przejść. Oczywiście większość ludzi powie, że OK, ja nie chcę nic robić, a tylko włożyć płytkę bo ściągnąć grę, zainstalować sobie w digitalu i pograć. Ale z drugiej strony dla mnie granie na apetycie zawsze kojarzyło się z tym, że trzeba było w tym komputerze trochę poprostawać, pogrzebać, pokonfigurować i to dawało też dużo większą satysfakcję. Sam pamiętam, jak robiłem do różnych gier dyskietki startowe pod dos żeby inaczej system się ładował, ale to już zupełnie inna historia. A w tej chwili to raczej kwestia wydajnościowa, bądź też przerzucenia jakiejś opcji, które oko na przykład nie widzi, a tak naprawdę 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 zżerają mnóstwo pamięci w kartce graficznej zupełnie niepotrzebnie
1: w każdym razie chciałbym podkreślić że dla osób które patrzą na rozwiązania budżetowe a są w tym momencie przyspawani do konsol to naprawdę za te około 1500 zł można bardzo fajnego desktopa sobie złożyć kupić i i nagle mieć dostęp do tytułów które były cały czas poza głównym nurtem jeżeli sprawia wam radość kopanie w tym, szukanie gier, które mogą was zainteresować, no to z tym jest mimo wszystko studnią bez dna, ale jest też wielkim śmietniskiem oczywiście, bo, bo tym przede wszystkim w tym momencie, ale ja bardzo lubię, nie wiem, ja ostatnio od kiedy mam tego PC-ta to spędzam po prawie godzinę dziennie na wyklikaniu, przeszukiwaniu jakiś list, szukaniu tytułów, które kompletnie są gdzieś się zakopane, jakieś wizualne nowele przygodówki 3D, które są standardowym takim symulatorem chodzenia no i to na, to na japońszczyzny wylądowała w międzyczasie na pc kiedy nikt się nie spodziewał. Rozmawialiśmy o tym, że u Kawase niedawno na, na podcaście, że jest no przecież, są jeszcze Elf Defense Force wszystkie, jest Katamari na pc nagle, Jakuza 7 tak naprawdę nie wiem już, gdzie, gdzie zagram w Jakuza 7, bo mam takiego Focha na, na taką salę chwilowo, że, że może nawet też pc wersję sobie wezmę. No, ale ogólnie, no, no jest w co? Jet Set Radio mogę sobie pograć teraz bez problemów, Outruna mogę sobie pograć dwójkę bez problemu na jednym tym samym sprzęcie. To są dla mnie e, bardzo ważne tytuły. E, a, a na konsoli sobie wrzucę Dedora live 6, e, Crash Team Racing sobie odpalę. Wszystko, wszystko można pogodzić. Teraz e, na pewno szybciej niż konsole nowej generacji sobie sprawy Switcha. Tylko niech ten Switch 4K się pokaże, bo, bo nie chcę być tą osobą, która zamówi Switcha i za tydzień będzie, będzie zapowiedź nowej wersji, więc czekam cały czas cierpliwie.
0: Dla mnie to cały czas jednak jest wielkie zdziwienie, że ty, Arkadiusz, jednak skłonił się w stronę PC-ta bardziej growego niż tylko do pisania tekstów dla różnych, bardzo różnych tutaj, yy, odbiorców.
1: A wiesz co, teraz jest taka kumulacja, że wyszedł Hades, wyszło Art of Rally i, i mnie to naprawdę przyciągnęło. To znaczy, ja akurat
0: ja ci powiem, że nigdy nie miałem problemów graniem na PC, konsola zawsze była jednak tym, tym drugim urządzeniem, gdzie raczej zagrywają się w gry, które nie były dostępne na standardowego PC. Ja akurat powiem, w mojego troszkę, troszkę przeinwestowałem, dzięki czemu już mam ma 3 lata, a cały czas z papierdziela, po prostu jak szalony, to mnie bardzo cieszy, bo podejrzewam, że moja żona by mnie po prostu uka trupiła, gdyby się dowiedziała, że znowu chcę komputer wymieniać, ale tutaj moje córki się upominają o swoje, więc pewnie będzie trzeba coś pokombinować ale to nie zmienia faktu, że samo granie na PC dla mnie zawsze było rzeczą zupełnie normalną nigdy nie rozumiałem tych wielkich wojenek pomiędzy graczami komputerowymi w cudzysłowie oczywiście, a graczami konsolowymi zupełnie fanbojstwo nie było do mnie skierowane w jeden sposób i cieszy mnie Arkadiuszu, że po długich, długich latach zatwardziałego konsolarstwa przeszedłeś do tej prawdziwej pierwszej rodziny growej czyli pc
1: Oj, nie nie przesadzajmy. Po pierwsze zdecydowana większość moich wypowiedzi o tym, jakie pecety są złe, to humorystyczne dogryzanie sobie tylko dlatego, żeby sobie podogryzać. A a same pecety u mnie zyskały w oczach tak naprawdę od momentu, kiedy faktycznie można pady od konsol obecnej generacji, od PS4 i Xbox One bez problemu podłączać i to się konfiguruje. Bo pamiętam czasy, kiedy starałem się w pierwszego Metal Gear Solid albo w Prevolution Soccer grać jakieś chore przejściówki napady od PlayStation, rob- były kupowane po media marketach. to nigdy nie działało konfiguracje, pliki do konfiguracji, to były straszne czasy, a teraz podłączam i działa i to mnie przekonało tak naprawdę. No
0: to ja ci powiem taką, taką historię, że przykładowo pady standardowe od Xboxa, to u mnie zawsze działały, zawsze miałem podpięty pad od Xboxa pod komputer bez problemu. Znalazłem później też fajne, które miały inaczej przedstawione gałki, czyli te, które podchodziły pod PlayStation, mówimy teraz o współczesnych czasach niejako. Gdzie bardzo dobrze to działa. Nawet z tym pad, który działa na wszystkim. Działa na Xboxach, na, na PC-tach i na PlayStation, co bym bardzo dziwo, On no po prostu ma załadowane sterowniki, które się po prostu zależy od tego, gdzie je podłączy, odpalają i bardzo fajnie o to chodzi. Ale na przykład, jeżeli chodzi o przejściówki, to mam kupione dawno, dawno temu przejściówki do padów z PS2.
1: No, ja z też, z, z nimi było nigdy mega dużo Nie miałem problemu. A ja miałem. Wiesz co, no może... Po prostu podłączałem to, to ustrojstwo i działało. Wiesz, no ale ja to na przykład używałem na Pre-Evolution Soccer, to jest gra Konami, więc tutaj, wiesz, dużo się mogło zepsuć po drodze. No tak,
0: to kółko z krzyżykiem się zawsze myliło. Nie,
1: no to naprawdę, przy prewo był problem, bo tam też yy, zawsze był problem z konfiguracją obu gałek, bo, bo ta druga była zawsze potrzebna do robienia bardziej skomplikowanych ewolucji, tam było dużo, dużo rzeczy, które były niewygodne, a w tym momencie podłączasz i jest, no dzisiaj odpaliłem Hadesa, to tej gry nie ma na PS4, a wchodząc do menu to miałem tam zmapowane pod x kwadrat kółko krzyż, kółko trójkąt, więc oznakowanie było dosłownie od Sony. Pod
0: mają masz? Tak, tak. No to tam akurat Steam ma to do siebie, że on zintegrował te wszystkie sterowniki odpadów.
1: A nie, bo wiesz co, wcześniej odpalałem z tej Koba Kobayashi-san i tam były oznaczenia od Xboxa, mimo już mam pada od PS4. To nie w każdej grze tak działa z automatu.
0: Nie, z automatu działa zawsze Xboxowo, natomiast jeżeli deweloper dołączy tą funkcjonalność, która jest w Steamie, to automatycznie podpina sobie to też. Ale to, mówię, musi, musi po prostu to zrobić. Ale ta funkcjonalność normalnie istnieje i bez problemu można sobie to odpalić. Tak samo jeżeli używasz trybu big screen, yy, też to wszystko przychodzi płynnie i działa od razu, jeżeli po prostu wystarczy tylko po prostu... No widzisz, sobie. niby
1: tak, a ja już przy jednej z dwóch, trzech gier ostatnio odpalonych już miałem konflikt, więc to, to wszystko zależy na co się trafi tak naprawdę. No bo ty nie?
0: znowu szukasz dziury w całym, no, zamiast po prostu włączyć grę i ja sobie pograć.
1: Chyba, że dziura mnie znalazła, wiesz, jak to jest w życiu.
0: Dziura cię znalazła. Wiesz co, nie chcę, żebyś ten temat zgłębiał.
1: No więc, yy, jaki jest kolejny nasz temat? Yy, mam pytanie. Chyba, że chcesz jeszcze też się powyzłośliwiać o konsolach next genowych, bo, bo tu naprawdę, chociaż jedno zdanie, jakie one, so, jak one źle wyglądają przed tym startem? No, nigdy tak mało podniecającego startu nie było to za
0: chwilę do tego wrócimy. Także ja mam się wyzłośliwić, to ci wyzłośliwe tak, że mój komputer sprzed trzech lat ma lepszą konfigurację niż twój teraz ten nowy. O, proszę.
1: Znaczy się, to jest logiczne, bo też e, pewnie masz 16 gigaramu już i, i to tak, wystarczy. Tak, i 7 no. i tak dalej, ale nie chodzi mi o to. Ty to, masz to, do nie. pracy graficznej, więc to jest też, kupiłeś znaczy, go.
0: Znaczy ja, ja celowo, celowo zainwestowałem wtedy spo, w to, żeby po prostu to naprawdę chodziło i, i nie było z tym problemu. A prawda jest taka, że gdybym sobie szukał w tej chwili komputera do grania na takie właśnie spokojne rzeczy, to pewnie bym zrobił bo tak samo kupił budżetowo osoby sobie spokojnie z i5, jakąś sesową, fajną kartą i w ogóle bym się nie przejął, I to wszystko to działa. Nie? No jest... Dokładnie działa i nie ma się w ogóle te, co robić spiny bo po prostu ważne jest to, że jest to nowy sprzęt, chodzi dobrze. A czy będą na przykład nowe konsole chodziły dobrze, to dopiero się okaże jak to wszystko ruszy, jak będą pokonfigurowane porobony, te wszystkie super nowe, bajeranckie opcje. No, a wiesz, do peceta możesz sobie wstawić obudowę, jaką chcesz. Podświetloną, niepodświetloną, no, jaką by Ci się podobała. Dokładnie. Natomiast nowe konsole, które dostajesz, są gotowymi pudełkami, chociaż mówi się, że PlayStation 5 ma te panele mieć wszystkie wyjęte. Był ten piękny filmik, który pokazywał, jak łatwo można to zrobić i tę konsolę w ogóle rozmontować. Dzięki czemu zobaczyliśmy też jednostkę chłodzenia wielkości połowy obudowy w środku, co już było zastanawiające, jak będzie bardzo głośne. Ale
1: tam, jeżeli chodzi o to chłodzenie, to tam podobno jest jakaś technologia, która robi wrażenie akurat i jest high-endowa. Tutaj trzeba oddać Sony, że z chłodzeniem poszli szeroko.
0: Okej, okay, dobrze. Nie chłócę się o to pytanie, jak będzie bardzo głośna. Bo z drugiej strony, patrząc, mamy też konsolę, Xbox Series, pamiętaj, w tej chwili to się mówi Xbox Series, żeby nie było Xów, Sów i innych tak dalej do rozróżniania, bo kwestia jest też tego typu, że co, będziesz na nią naklejać naklejki? Ale
1: czemu naklejki?
0: No żeby to to takie, wiesz, jakoś ożywić ten kształt, tę formę, ten kolor.
1: No, żebyś wiedział, ja akurat na Xboxa to bym naklejki ponaklejał, bo to jest taka bryła. Nie no, wiadomo, nie, nie ma co się o design sprzętów wielce, wielce spinać, ale no... I e, jeden i drugi jest, jeden jest za mało pomysłowy, a drugi chyba trochę za bardzo, więc e, brakuje takiego designu e, trochę jak, jak, nie wiem, no PS2, no to był chyba ideał.
0: The Gamecube.
1: No GameCube to był właśnie taki już stylistyczne sadzko, ale nie? więc trudno zrobić i high-end, i, i oryginalny design w jednym.
0: Ale miał fajny pomysł na siebie, jednak to trzeba oddać, że, że i nazwa, i kształt było zdecydowanie bajranckie. To, że ten sprzęt chodził jak chodził i różnie to później wyglądało, a standard płyt w nim używanych po prostu umarł szybciej niż można się było tego spodziewać, to jednak pomysł no to był bardzo fajny.
1: Nie, GameCube ja bym stwierdził, że bardzo dobrze działał przez cały czas. No był też mocniejszy od PS2, więc w tamtej generacji to PS2 było najsłabszą konsolą. To to jest też taki ciekawy newsik dla, dla młodych graczy, którzy nas słuchają.
0: Dokładnie, ale z drugiej strony jednak była najbardziej innowacyjna pod względem rozrywki i tym przeskoku, które zaoferowała jednak jako pierwsza.
1: Nie no, tam wszystko było po stronie Sony, oni byli, na, byli tak rozpędzeni, e, zresztą z kim mieli konkurować, skoro po Nintendo 64 naprawdę źle szło, e, też właśnie przez ten format płyt, przez brak DVD... To, to był jakiś strzał w stopę, znowu z formatem znaczy, nie, no te, wtopili.
0: Te płyty to były DVD, tylko że mini, te na 13 no tak, giga.
1: Ale nie mogłeś filmu obejrzeć, więc, a Sony jednak się sprzedawało też tym, że było najlepszym dostępnym odtwarzaczem DVD na rynku i też najtańszym przez pewien czas, w co trudno uwierzyć.
0: Tak samo jak później PS3 było z Blu-rayem, odtworze, z Blu-rayem. i tutaj im się też oko udało. Chociaż design PS3 też nie był jakoś olśniewający, ale jednak no, miał tylko jedną krzywiznę, wodę to PS5. Ale patrząc jak to w tej chwili się Sony i PlayStation rozpędza, to mam wrażenie, że naprawdę Walną do jakiegoś klocka i
1: się rozwala. Mm, naprawdę trudno mi cokolwiek o nich powiedzieć w tym momencie, bo, bo czekam na gry. I ani jedna, ani druga strona ich jakby nie chce dostarczyć. No jest ten Final Fantasy XVI, to mnie cały czas trzyma w nadziei, ale ale no czekam, aż będzie jego data wydania chociaż pokazana.
0: No tak naprawdę mamy, patrząc na dzisiejszy termin nagrania, mamy miesiąc czasu do do prymy tych konsol. Wiadomo, kto już miał zrobić pre-order, zrobił, kto zdecydował się na jedną lub drugą kursę, to się zdecydował. Pozostali będą najpewniej ustawiać się w kolejkach albo płakać w tych elektrosalonach, czy ich sprzęt jest dostępny, czy też nie. Potem przyjdą następni, którzy nie będą wiedzieli, jaka jest różnica między S a X i dlaczego mają jeszcze płacić to w ratach. I nie wiadomo w ogóle w jakich ratach, czy to będzie umowa na usługę, czy umowa kredytowa z bankiem, bo tutaj się jeszcze to nie dowiedzieliśmy, w jaki sposób ma ten abonament na wersję S być rozstrzygnięty. Sony z plusem zrobiło jakieś dziwne strzały, nie wiadomo, w którą stronę to poszło, czy to będzie po prostu ślepy strzał czy jakaś rakieta balistyczna, która wróci i nie daj Boże rozwaje jest osobiście Sony, które po prostu jadąc na swoim wielkim sukcesie poprzedniej generacji prawdopodobnie przeszarżowało. Wszyscy czekają na wielkie BOOM, gdzie Sony po prostu pozamiata. Oczywiście mówimy o fanboyach Sony, a ja mówię, że gdyby Sony miało coś do nadru, to by to już wypuściło zawczasu, biorąc pod uwagę kroki, jakie podejmował Microsoft z Xboxem. Więc w tej chwili tak naprawdę rozstrzygną gry, to co mówiłeś, i rozstrzygnie to, jak te konsole tak naprawdę będą działać i stopień i awaryjności, bo wiadomo, że w nowym sprzęcie zawsze wynikają błędy yy, i różnego typu awarie, o których nawet twórcą się nie śni w chwili, kiedy kończą wszystkie testy tego nowego ustrojstwa.
1: Zresztą te awarie ogólnie dotyczą hardware'u rozrywkowego, bo ostatnio była taka historia, że człowiek 200 razy grał na tym automacie, który wyciąga maskotki ramieniem, UFOcatcher, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, i zaskarżył firmę przez to, że nie wygrał, firmę, która produkuje ten automat. Znasz to bliżej? i Znasz?
0: Warto spojrzeć na to, że tutaj chodziło przede wszystkim o to, że e, mówimy o...
1: Gdzie to było i kiedy w ogóle?
0: To w, było w Japonii. E, mówimy o kwestii całkiem niedawno, bodajże jakoś w początku miesiąca, e, października. E, kwestia była taka, że e, pomijam ilość prób, jaką ten człowiek podjął, ale chodziło o to, że 200 razy usiłował wyjąć... E, wygraną z automatu, czyli sterując tą łapką. I to było w salonie Segi w ogóle. Tak, to było w salonie Segi. Skończyło się nawet tym, że dzwonił po policję oburzony. Kwestia była taka, że następnie pracownik tego salonu próbował 300 razy i także nie mógł dostać się do tych nagród. Pomijam... Kwestia tego, czy to były stojonowe monety, czy to były to zupełnie inne kwestie żetonów, czy też po prostu wbijane prepaidy na kartę, bo tak, tak też w tej chwili można grać w tego typu automatach. Ale sama ilość prób i desperacja tego człowieka powoduje, że może się zastanowić, czy nie było mu taniej kupić tego wybranego gadżetu, bądź też zabawki zamiast grać w tym automacie tyle razy. Ale okazało się, że dopiero kiedy ten pracownik otworzył automat, sprawdził odległości, jakie są pomiędzy tymi wszystkimi e, maksymalnym wyciągnięciu ramienia, gdzie znajdują się te poszczególne elementy, które można złapać. Dopiero jak je odpowiednio cofnął i delikatnie przesunął, okazało się, że wszystko może działać. E, no Wiadomo, te automaty zawsze są nastawione na to, aby e, wyciągnąć jak najwięcej z tego człowieka, e, ale to powoduje, że zastaną się zastanawiać, e, czy... To tak naprawdę jest kwestia tego, że masz lub nie masz skillu, aby dokonać tego, powiedzmy, wyciągnięcia nawet puszowego Pokemona na przykład z yy, wielkiej, kolorowej zgrai, do której tała łapa dojeżdża. Yy, czy jest to po prostu tak daleko posunięte, że nie jesteś w stanie w ogóle wygrać w tego typu grę? Ale tak samo mówimy o typowym hazardzie, które na przykład, y, może się również dobrze przy, przekładać na lootboxy w y, grach, y, które z drugiej strony też mogą być absolutnie nieosiągalne. Y, bo cała ta elektroniczna rozrywka ma też to, to, to do siebie, że nawet w, sa, sama Sega, która opowiadała o tym automacie stwierdziła, że to w ogóle jest niemożliwe, że w ogóle tak to, to w, działo, że... Y, ta sytuacja związana z tym klientem, yy, wydaje się, że po prostu została w ogóle z, z, na, strasznie nakręcona, jest zbyt mocno opowiedziana Jest tak naprawdę to wystarczyło tylko po prostu wezwać wcześniej obsługę, zająć się tym problemem, no ale hello, jeżeli ktoś rzeczywiście przychodzi do salonu gier i 200 razy próbuje coś zrobić, to ja myślę, że już po setnym razie osiągnąłby tego skilla, żeby to yy, wygrać,
1: naprawdę. No Ale też weźmy pod uwagę, że każdy grał w te wyciągarki, te łapki i, i każdy wie, że masz złapaną maskotkę i nagle to, to ramię puszczają. Wiemy ją, o tym. Więc to, to nie jest tak, że chodzi o skill czy nie o skill, tylko no, no to jest jawne oszustwo. I niestety każdy dziesięciolatek w końcu dojrzewa do tego, że to nie ma sensu, a, a tam widać ktoś Chociaż nie No ja też pamiętam,
0: czasami dawało się coś wyciągnąć. Widziało się też, że kolega właśnie coś wyciągnął ale to też nasuwa inną sprawę że na przykład automaty pewne były ustawione że na, że na przykład 100, co 180 próba jest zawsze zakończona sukcesem mówimy o innej sprawie, innej automatach gdyż też czytałem taką historię yy, bądź też na przykład był ustawiony yy, ten zakres w innym miejscu yy, także rzeczywiście co jakiś czas jeżeli udało ci się złapać coś to miałeś absolutną pewność, że to dojdzie do końca no ale wiadomo, że y, właśnie tego typu wszelkiego rodzaju pokażmy to mikropłatności, jak tutaj mówimy o automacie rzeczywistym, który stał w salonie, y, no, mają z, zawsze na celu y, po, z jednej strony pokazanie, ale to niewiele kosztuje spróbuj sobie jeszcze raz, a z drugiej strony y, mamy też to, że y, z jednej strony jest to człowiek, który stara się podbudować swoje ego sukcesem, że udało mu się to wygrać, a z drugiej strony mamy też napędzane typowo hazardową frustrację, że jak to było, że no, mam pięć stów, wszystko przegrałem, ale w ostatnim, w ostatnim rozdaniu jednak wygrałem trzy stów, więc jestem do przodu. No nie, nie jest jej do przodu. Co z tego, że udało ci się na końcu wygrać trzy stów? Jak i tak dwie straciłeś, ale... To jak działa zmysł i cały układ właśnie hazardowy powoduje, że tak jesteś bardziej zadowolony z tego, że na końcu udało ci się coś się wygrać, niż zanim pomyślisz, ile tak naprawdę na tym straciłeś.
1: A dlatego też, jeżeli już gram w UFO Kaczery, to tylko w Jakuzie. Tam Kiryu ma o wiele większą moc wpływania na to, czy, czy jakaś maskotka, kulka, czy, czy też jakikolwiek inny przedmiot faktycznie wpadnie, czy też da się go wyjąć, czy nie. Jeżeli chodzi o chęć przeżywania takich emocji, no to każdemu polecam jednak serię Jakuza. tam tam można się dobrze bawić nawet w tak oszukańczych w prawdziwym życiu Zdecydowanie, Dlatego
0: też ja osobiście lubię te automaty, gdzie wrzucasz sobie jedynkę, dwójkę albo piątkę i masz po prostu pewność, że zawsze ci wyjedzie kulka z jakimś gadżetem w środku. Wiadomo, jest to po prostu wesoła tania nachnieszczyzna, ale tutaj pomijając, że nie wiesz co wyjedzie, to masz pewność, że jednak coś z niego wyjedzie. I to akurat myślę, że pod tym względem jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o hazard z wrzucaniem monet do automatów.
1: No, raczej tak, A zostając przy Jakuzie, to też zapowiedziano w ogóle nową grę z serii Jakuza, która wyjdzie jeszcze chwilę przed Jakuzą 7 na zachodzie. I, I to będzie chodzona bijatyka, zrobiona w Pixelarcie, w której będziemy grać Goro i Kiryu. Jest to gra, która ma mocny wpływ Streets of Rage 2, nazywa się Streets of Kamurocho, czyli ulicę tej słynnej dzielnicy, w której rozgrywa się akcja jakuzy przede wszystkim. No i cóż, cóż tu powiedzieć, jeszcze tak naprawdę poza screenami nic nie pokazano, ale premiera jest już w przyszłym tygodniu, czy też nawet pod koniec tego. No i chyba trzeba będzie kupić, no chodzona bijatyka 2D w pikselach, takich bardzo ślicznych z okazji 60-lecia Segi to jest w ogóle, bo Sega obchodzi 60 urodziny, to jest też genialny wynik, biorąc pod uwagę na to, co w pewnym momencie działo się z tą firmą ona była naprawdę blisko upadku a teraz, a teraz może się chwalić takimi wynikami no, jak dla mnie no to świetna sprawa
0: nie będę mówić jest Nintendo ale jeżeli chodzi o samą tą gierkę to rzuciłem okiem na te screeny animowane i pokazane zaczęłam się zastanawiać nad jednym ty robisz piksele w ogóle
1: no zależy jakie
0: no właśnie, zawsze mówię, że te te cię denerwują i są podróbką tego, co kiedyś było. A ja mówię...
1: No wiesz co, no bo kiedy widzę takie grubo ciosane, bez krzty artyzmu, piksele... A jednak widać, kiedy te piksele robi faktycznie, no nie urażając, ale dwóch gości, którzy zawsze marzyli o robieniu gier i założyli studio w swojej piwnicy, no to nie ma to tego artyzmu ani kunsztu, co jednak deweloperzy doświadczeni w tym, którzy nagle usiądą do pixelartu, przecież takie, nie wiem, River City Girls na przykład, które wyszło w zeszłym roku, no to było cudo po prostu pixelartowe, podczas gdy no, większość indie pixelartu, no to bym najgorszemu wrogowi nie polecił.
0: No, by tam parę perełek, zdecydowanie, które fajnie wyglądają, ale patrząc właśnie na Streets of Kamurocho, to wygląda to ślicznie, jest to wycieniowane, ładnie zanimowane, co jest ważne, jest płynna animacja, nie, jakieś tam urywane klatki robione na 12 i może dam jedną kluczową co, co 24, żeby to jakoś się ruszało, dziwne rzeczy się czasami działy w tym pikselarcie, to wygląda fajnie, ma przestrzeń, ma fajne światło cięte, mi się podoba, wygląda, że chodzi szybko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości w akcji, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś lubił Streets of Rage i lubi jakuzę, no to myślę, że to jest idealne kombo, które może w tej grze pewnie osobiście zapodać tym tabunom, po prostu wielkim ilościom wrogów, którzy na niego najdą.
1: No i wracając do tematu naszego pierwszego, na razie ta gra wychodzi tylko na pc więc. Jak widać, nawet chodzone bijatyki z typowo konsolowych gier w tym momencie najpierw trafiają na Steam, co co jednak skłania do tego, żeby zastanowić się nad next genami. Tak,
0: ale wydaje mi się, że jednak kwestia wydawania gier na pc w tej chwili jest o wiele łatwiejsza, szczególnie, że mówimy o dystrybucji cyfrowej, która Fatecznie jest, jest tym głównym, jedynym kanałem, to nawet jeżeli pomijając większe czy mniejsze studio, to tego typu grę łatwiej wygrać i wydać i przejść przez certyfikację właśnie na, konso- na pc zamiast na konsoli. Jest to szybciej do zrobienia. Pewnie od razu można to zrobić, nie wymaga to większych pewnie kroków. A jest to też to, że jest to pewnie gra od razu napisana, założę się w jednym z, w którymś z popularnych języków, gdzie najprościej ją najpierw wsadzić na PZT. Zobaczcie, jak to chodzi, a dopiero później zająć się konwersją na inne. A tym bardziej, że podejrzewam, że ta gra może będzie chciała ukarać się już na nowej generacji, pomimo tego, że pewnie nie będzie tego wymagać, jeżeli chodzi o jej potrzeby sprzętowo-obliczeniowe. To może właśnie być to, że ona będzie chciała się pokazać już w tym nowym, młodym towarzystwie.
1: No, byłoby nieźle, gdyby to był prezent dla osób, które robią preorder na Yakuza 7 na przykład, ale to chyba już za daleko wybiegłem w swoich marzeniach. Chyba, że
0: opłacisz sobie tę wersję super, hiper, ultra, deluxe z figurką i tak dalej, to ci ten kodik dodatkowo jeszcze za darmo. W
1: kosztach. Ale łaska, fajnie, dziękuję.
0: Ale łaska, no właśnie. Ale myślę, że to też jest szansa, że te, ten tytuł mniejszy zdecydowanie mógłby zainteresować osoby, które nie, jako nie są związane może zawsze z jaką... no, okej, okay, dobrze, jeżeli ktoś już grał w i grał w Japońskie, gry to wie, w ogóle jeszcze ma do czynienia, ale myślę, że ładna, pikselowa grafika, dobrze ścinowana, szybka, fajna gierka, ma szansę na Steamie po prostu przebycie też takie jakiejś takiej powiedzmy świadomości, a biorąc pod uwagę, że stoi za tym duży wydawca, to będzie też pewnie miał troszkę do powiedzenia, że chodzi o reklamę i kto wie, czy na przykład to nie spowoduje, że więcej osób nie spojrzy bardziej na jakuze. Pomijam, że są też dostępne są wcześniejsze części na Steama, ale równie dobrze może po prostu pójść to w stronę nowych konsol. I to jest też, wiadomo, naczynie, yy, kwestia po prostu na, na, naczynie po prostu powiązanych ze sobą, gdzie po prostu ten marketing będzie pewnie szedł też tym kanałem yy, pod kątem, myślę, nowe odsłania guzy.
1: Pewnie tak, pewnie tak. W ogóle teraz yy, mamy taki odcinek, że, yy, że jest o, o lądowaniu starych gier na pc no bo jeszcze kasylwania, yy, kontra Metal Gear Solid yy, pojawiły się na Gogu. Cóż za wydarzenie w ogóle? Pierwszy Metal Gear Solid na Gogu, jak to się stało? Znaczy, znaczy to?
0: wiesz, to ja pamiętam, że w ogóle yy, Metal Gear Solid 2 na przykład wyszła na PCTA normalnie.
1: Yy, ja
0: pamiętam do dzisiaj, bo pożyczałem od kolegi płyty yy, i ta gra była już działająca, yy, ale kwestia jest taka, że te gry nagle wjechały na, na Goga. Czyli o Metal Gear 1, Metal Gear Solid, Dwójty yy, Substance i yy, Konami Collector Series, czyli Castlevania i Contra, a do tego jeszcze należy dodać Silent Hill 4 The Room. Czyli naprawdę zestaw mocnych, dobrych tytułów, gier legend, które często dla jednych graczy są już po prostu kamieniami milowymi, które ograje dawno z 50 razy, a z drugiej strony cena tych tytułów jest na tyle przystępna, że młodsze generacje mogą spokojnie po te gry sięgnąć. Pomijam na przykład jak wyglądają Metal Geary w tej chwili, gdyż wiadomo jest to kwestia podciągnięcia też grafiki, dostosowania tego do współczesnego sprzętu no i Czasami aż za mocnego przefiltrowania, i tutaj trzeba trochę wziąć pewną poprawkę, jeżeli mówiłem przede wszystkim o, o pierwszym metalgirze. No, drugi substanc już wygląda trochę lepiej, ale no. Pytanie właśnie, czy jest to tylko i wyłącznie jednorazowy ukłon w stronę graczy, którzy po prostu chcieli mieć swoje legendarne gry dostępne pod ręką bez problemu. Ja osobiście przemierzam się do tego, żeby zająć się kontrami jeszcze raz, bo po prostu kontrę uwielbiam. A z drugiej strony to światełko w tunelu w postaci Silent Hill 4, które spowodowało od razu autentycznie u wielu osób atak amoku, paniki i nadziei, na przykład u mnie też, bo jeżeli mówimy o Silent Hill 4, to dlaczego nie o Silent Hill 2, przede wszystkim wersji rozszerzonej z dodatkiem Born, Born to a Wish, czy Born from Wish, dobrze pamiętam, no jednej z najgajniejszych gier i najgajniejszych cyklów, które w ogóle wychodzi, jeżeli mówimy o grach grozy i grach, które naprawdę mają porządny scenariusz, no dla mnie jest to świetna informacja, świetnie, że po prostu te gry się pojawiły, gdyż patrzę na Metal Gear 2 i zastanawiam się, czy ja będę mieć czas, żeby to jeszcze raz ograć, chociaż może się też skończyć z tym, że gra będzie kupiona od ponad trzy razy i tyle, tyle, tyle w temacie, bo... Na przykład dla mnie w tej chwili przeżywam osobisty dramat, bo padł mi laser w PlayStation 2 i muszę go wymienić, aby kupić nową konsolę i nikt mnie nie chce poratować, w ogóle jestem zły.
1: No to weź sobie wstaw dysk twardy po prostu i zrzucaj rąk. No rom. pewnie
0: będę musiał coś takiego zrobić, ale kwestia jest taka, że właśnie y, mam też y, płytkę z właśnie Metal Gear'em, dwójkim, y, dwójką Substance, tą właśnie ze wszystkim i no... Czemu by nie? Zobaczymy, zobaczymy, bo kontry, kontry mnie bardzo pociągają, a tym bardziej, że w tym zestawie jest ich sporo.
1: W ogóle Konami, jakim kiedyś była wydawca ma teraz. No
0: nie? tak, ale te gry, właśnie, to, właśnie o to chodzi, że te gry, którykolwiek z tytułów byś wymienił, to po prostu to jest coś niesamowitego. Gracze, którzy nawet te gry gry nie grali, młodzi, yy, wiedzą o czym do nich mówisz. Moje córki na przykład też wiedzą, szczególnie ta starsza, jeżeli jest, mówię do niej o pewnych tytułach, to ona jest obcykana wie dokładnie, że to jest to, tu jest tamto, to było to i pyta się, czy mogłaby w coś zagrać. Tego, albo tamtego, mówię, dobra, okej, okay, spoko, może, możemy to spróbować. Ale pamiętaj, że graficznie to też nie jest nie, nie do końca tak dobrze, a jej to do końca, powiedzmy, problemów nie sprawia, że coś wygląda trochę gorzej, bo jednak ona odnajduje totalny fan w, fan w graniu. Oczywiście nie dam jej Silent Heala, żadnego na razie jeszcze. Ale dobra platformówka, ona po prostu świetnie sobie z nimi radzi dobrze, dobrze gra. I to jest, myślę, bardzo dobry punkt wyjścia. Jeżeli Konami rzeczywiście poszedłby po tych swoich największych tytułach i rzeczach i odkopał trochę to, no to myślę, że ma szansę po prostu na normalnie na jakieś,
1: wiesz, rezulekcje. Ja myślę, że Sony powinno na kolanach pójść do Konami, kupić od nich ich marki i zrobić z nich ekskluzywy porządnie, bo żeby odpowiedzieć jakoś na to, co robi teraz Microsoft, jakby Sony miało nagle kontrę Silent Hill i Metal Gear kolejnego u siebie, tym bardziej, że trzymają się za ręce z Hideo Kojimą i mogliby go przywrócić do kolejnych Metal Gear Solid. Ojej, co by się no to działo? To ja
0: bym Silent Hill Solid. To by żeby to było... I pewnie by powstał co, Silent taką, Hills. A nie, Silent Hill Solid. Skradankę z horrorem w wykonaniu Kojimy. No
1: wiesz. Tylko, żeby
0: ktoś go trzymał trochę za, 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 za połę tej jego kurteczki i wiesz, możesz robić to też, ale nie przeginaj. Pamiętaj,
1: pamiętaj, pamiętaj. Metal Gear 5 ma kilka świetnych horrorowych momentów. Sam początek tej gry no to jest idealnie pięknie zrobiony horror i, i w wielu momentach widać było, że to, że Kojima ma robić Silent Hills idealnie pasowało, bo on idealnie się odnajdował w tej stylistyce. No ale no, no wszystko poszło w inną stronę. Death Stranding zresztą też ma ma taką atmosferę i takie widoki w pewnych momentach, że że tutaj w to wyczucie, w w to poczucie estetyki horrorowej nie ma co wątpić u Hideo. Z tym, że o czym my gadamy, Sony pewnie nie wpadnie na to, żeby z Konami się dogadać i no i tyle. W przypadku
0: Sony, to, to zawsze mam wątpliwości, jeżeli chodzi o, o wydawanie gier z poprzednich e, generacji konsol, gdyż pomijam kolejne części, które mogłyby się ukazać, mogłyby być ekskluzywami i wymagałyby oczywiście odpowiednich umów i zainwestowania odpowiednich pieniędzy. E, ale kwestia jest taka, że kiedy patrzę na to, w jaki sposób prowadzone są w sklepie promocje, bądź też braki promocji na te tytuły ze wstecznej kompatybilności z PS2 Classic czy z. PS3 i innych tego typu tytułów, no to po prostu to jest, to, to jest żart i generalnie, że bądź jedno wielkie nieporozumienie, bo jeżeli rzeczywiście chcieliby, żeby ktoś w te gry sobie kupił, zagrał i miał je dostępne łatwiej i fajniej, to Zdecydowanie no, nie tędy droga i nie w ten sposób, bo to po prostu kpina z gracza i z jego portfela, moim zdaniem. A jeżeli oni by na tym położyli łapę, to prawdopodobnie po prostu by to zakopali od razu razem ze swoją nogą, ręką i głową
1: jeszcze. Wiesz co, ja chciałem tylko dorzucić, że tam gry z PSP potrafią jeszcze ponad 100 zł w PlayStation Network kosztować, co... No, no jest jakimś skandalicznym w ogóle występkiem przeciwko graczom. E, zresztą gry na WITE i PSP powinny już wszystkie być. Równo po 30 zł. Y, cały katalog tych konsol, i, i kto jeszcze chce je sobie odkopać, niech sobie odkopie. Po te 10 dolarów niech wpłaca, ale niektóre ceny są faktycznie no, no, wzięte z kosmosu. Ja mam na liście życzeń na psn niektóre tytuły. Od dwóch lat cena nie drgnęła, albo to są właśnie jakieś handheldowe, niszowe rzeczy, o których i wydawca zapomniał, i Sony, i wszyscy dookoła. A, a ja tak głupio czekam, że, że może nadejdzie dzień, kiedy, kiedy będzie przecena, ale on nie nadszedł i nie nadejdzie.
0: Raczej nie będzie to przecena. Wydaje mi się, że w tej kwestii będziemy mieć raczej zakopanie tych tytułów i to co pojawiła się już informacja tam w pc do nowej odsłony PlayStation, że te wszystkie tytuły klasyczne poznikają i nie będą dostępne, albo jak będą to w jakichś takich pakietach za chore pieniądze.
1: Nie, chyba sklep z PS3 i PSV to ma być dostępny tylko na przeglądarce, albo tylko z tych konsol, nie pamiętam. Jak, jak tak jest była. dokładnie,
0: że tylko na przeglądarce, albo tylko z poziomu tych konsol, ale właśnie pojawiły wtedy też jakieś informacje o tym, że nie będą one raczej nawet normalnie dostępne, a podejrzewam, że w tym przypadku, jeżeli będą dostępne tylko ze starszych konsol, bądź też że z poziomu przeglądarki, to może skończyć się tym, że żaden gracz, który pysze na nową generację, a nie ma świadomości, z poprzednich, powiedzmy, to w ogóle do tego nie sięgnie i skończy się tym, że te tytuły będą dostępne jak były, zapomniane, nieprzecenione, a szkoda, bo naprawdę sporo tych tytułów jest godnych, fajnych i wartych przypomnienia i ogrania dla samej przyjemności grania a nie tylko tego, że po prostu kwitły sobie w, jako cyferka w sklepie, że jest.
1: No niestety smutne czasy nadeszły odcinania gałęzi od, od pewnych produktów, chociaż no, no, ja nie lubię tego słowa produkt, bo wiele gier, czuć w nich sztukę, czuć w nich coś więcej, a, a są tak brutalnie traktowane, jakby nagle nie były nic warte i, i są czymś przestarzałym i, i można to bez żalu wyrzucić i odciąć się od tego, sklepy konsolowe powinny być no, utrzymywane jakimś, nie wiem, magicznym cudem, chociażby w taki sposób, żeby móc sobie ściągać te gry handheldowe, przynajmniej na PC PC-a i po kabelku USB potem przerzucać na, na konsolę, bo no, jakiś dostęp do nich musi być. No, nie wyobrażam sobie, że nagle te wszystkie rzeczy po prostu znikną, wyciągnięta będzie wtyczka i, i na razie. No ale na, na to się zanosi. Szkoda tak się, chociaż
0: ja patrzę, to też z tej strony, że w Sony chodzi często z założenia, podejrzewam, że te tytuły będziemy sprzedawać jeszcze raz, albo drugi i trzeci, bo generalnie, żeby biorąc, ktoś w końcu je kupi, kto ich szuka, kto je znał kiedyś, a jeżeli ktoś je szuka, je znał kiedyś, to tak naprawdę nie trzeba mu robić promocji, bo on to znają, to wieją, to za to tak zapłaci te grube pieniądze w końcu. No to jest takie...
1: No Sony tak, ale nie wszystkie z nich są Sony.
0: Chodzi mi ogólnie o sklep Sony, który gdzieś tam łączy tą politykę cenowo-sprzedażową z wydawcami, to też oni jednak decydują... Wydaje mi się na końcu też w jaki sposób będzie to gdzieś dostępne bądź też promowane. Yy, a myślę, że, że kwestia tego to jest dopiero do ogadania, bo nie wiemy jak to tam rzeczywiście wygląda w środku. Widzimy tylko finalnie, że po prostu te gry są po prostu niedokupienia, bo są przeszarżowane cenowo.
1: No tak, ktoś by musiał ambitnie w Sony usiąść i się tematem zająć, z tym, że w tym momencie raczej ważniejsze rzeczy mają do roboty. No
0: zobaczymy jak im wyjdzie ta ważniejsza rzecz, która... Na którą czekamy, bo tak mówiliśmy wcześniej na początku, jestem bardzo pełen wielu, wielu obaw, jeżeli chodzi o wygląd nowych konsol, nowej generacji w cudzysłowie, czyli tak naprawdę, no po prostu, upgrade'u konsoli do kolejnej wersji. No, zobaczymy, co z
1: tego będzie. A w czasie, w którym się o nie nie obawiasz, co ostatnio robiłeś? Ja
0: robię dużo różnych rzeczy, wiesz, że życie, życie, życie i tak dalej, kupa rzeczy, wiesz, pluje się literkami lewo i prawo, robi różne inne,
1: Zbudowałeś już karmnik, bo jesień się zbliża, już jest jesień, trzeba sikorki. A wiesz, co pokażę.
0: powiem ci, że akurat nie wybudowałem, ale zastanawiam się, bo mam przylatują do mnie na balkon różne ciekawe taki i mniejszej i większe sikorki te ostatnio były, ale myślałem raczej nad tym, że kupię raczej pewien jakiś taki gotowy i go przywieszę, bo to jest w tej chwili dla mnie chyba jedyna możliwość. Obawiam się, że nie znalazłbym czasu na zbicie karmnika, pomimo tego, że nie ukrywam, bo zbudowałem w swoim y, mieszkanie już niejedną szafę czy niejedną zabudowę, więc nie jest mi to obce, y, ale kwestie, myślę, czasu są problemem. Ale zobaczymy, jak to będzie. Bo wiesz, no czekając generalnie na zimę, jesień jest moją ulubioną porą roku. Nie wiem, wszyscy mówią, że jest chłodno, że jest ciemno, że jest zachmurzone i pada. Jesteś
1: jesieniarą po oj, prostu.
0: Oj, wiesz co, ja to sobie zapamiętam. Zapiszę sobie na karteczce nawet, wiesz, żeśmy tak po prostu, wiesz, obelżywie nazwał. To sobie po prostu
1: wypraszam. To nie jest obelżywe, to jest to słowo roku, którego... Tam. To jest bardzo pozytywne słowo. No, no, jesieniary, no to są ludzie, którzy czytają książki pod kocem i, i lubią zostać w domu w ciepełku. To jest według mnie bardzo dobry tryb.
0: Ja do tych, do, do, do tych słów roku podchodzę tak, jak do paszportów polityki. No właśnie tak. Ale powiem ci coś innego. Pytasz o, o, o jesień, pytasz o czas i tak dalej. Wiadomo, lubimy sobie pobrać, lubimy sobie poczytać, ale ostatnio trafiłem na coś, o czym wiedziałem już od dawna, że jest dostępne. Ale jakoś nie miałem okazji tego obejrzeć, gdyż było to dostępne bezpośrednio na kanał płatnym YouTube Red, czy jakoś to się nazywało. Ale przeszło do Netflixa i z przyjemnością sobie obejrzałem Cobra Kai, czyli kontynuację Karate Słyszałeś?
1: Tak, a to nie był darmowy serial na YouTubie, bo pierwszy sezon nie wiem, ja na pewno mi się obiło, widziałem trailery, wiem o co chodzi, ale nie, nie zgłębiałem się, nie poświęciłem czasu, żeby to obejrzeć.
0: Powiem Ci tak, przede wszystkim to są obecnie mamy dostępne dwa sezony, każdy jest po 10 odcinków, każdy odcinek ma tam około 20 paru minut. Finalne są około się dłuższe. I co ważne, masz tutaj? Oryginalną obsadę z Karatekida, czyli masz Williama Zapkę jako Johnny Lawrence, masz Ralfa Macchio jako Daniela Russo. Yy, sporo aktorów przewijają to się epizodycznie bądź też dłużej z oryginalnej obsady. Yy, wiadomo, no nie, ma, yy, nie ma pana Miyagi, gdyż aktor grający już nie żyje od ładnych paru lat, yy, ale jak spojrzysz na przykład sobie na Williama Zapkę, czyli tego w Karatekidzie złego, to generalnie rzecz biorąc do, trochę widać po nim trochę lat ale wygląda coraz dobrze natomiast Ralf Maczio wygląda po prostu jakby wypił jakiś eliksir młodości bo wygląda lepiej niż kiedy był nastolatkiem i to jest dziwne a kwestia tego jest że serial jest bezpośrednią kontynuacją Karatykida w sumie pierwszego, drugiego i trzeciego gdyż te wątki, które były wcześniej opowiedziane w tych filmach są tutaj też często wspominane, mamy też przebłyski różnych scen, retrospekcji pokazywanych, historii właściwie jak to się wszystko rozwinęło dla tych dwóch przeciwników na ringu. I powiem, że mamy tu oczywiście też do dorzuconych młode pokolenie w postaci między innymi ich dzieci, mamy tu ich rodziny, sporo innych młodych osób, które w różny sposób wiążą się bezpośrednio na początku z Cobra Kai, a później też z konkurencyjnym do niego Miyagi-Do i Karate. Jest to bardzo fajnie skonstruowany, bardzo dobrze zrobiony i miło oglądany serial nie na siłę, sporo fajnych sytuacji, dobrych, dobrego dowcipu, humoru sytuacyjnego, dużo takich fajnych komentarzy też w naszej współcze- rzeczywistości, opowiadane w różny sposób, a z drugiej strony mamy z jednej patrząc tak dramat trochę rodzinny, trochę taki bardziej rozwinięty, życiowy dla tych starszych bohaterów, jak i też mamy trochę teen-dramy w postaci uczniów z jednej z ze, ze szkół, które tam są, ale wszystko jest tak fajnie wyważone, że w żaden sposób to ani nie razi, ani nie powoduje, że ktoś jest tutaj poszkodowany. Te wątki się bardzo fajnie ze sobą łączą. A co ważne, jeżeli patrzymy na ten serial i, pa- i pamiętamy wiele rzeczy z z Karate oryginalnego, to sporo jest tutaj nawiązań do oryginalnego filmów też w, w kontekście tego, kto wygrał na przykład o, turniej w finale pierwszej części, dlaczego, jakie były wtedy zasady, jakie są teraz.
1: Wiesz co, czy ja dobrze kojarzę, że nie było żadnej gry Karate kid? Tak teraz mi wskoczyło. To jest dziwne, że ta licencja w ogóle nie przeszła tak w gry.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jakaś gra karatykiet była.
1: Pewnie na Nesa, coś, wiesz, tak malutkiego, ale w ogóle ta, to była tak wielka licencja w latach 90 jakim cudem nie, nie zmieniono tego w gry.
0: Była na, była na pewno na NES-a będzie bodajże gra nowa teraz jeszcze też? Ale wiesz co, to, to tylko pozwól mi skończyć tę te kwestię tego serialu, bo jest to jednak bardzo interesująca rzecz, że te sceny, które zostają często w retrospekcjach, wcześniej w filmach było jasno określone czarno-białek. Kto jest dobry, kto jest zły? Tutaj masz wątpliwości czasami, gdyż pewne sceny, które można było zinterpretować w oczywisty sposób w filmie, tutaj to są puszczone z komentarzem danego bohatera, który zupełnie inaczej zaczyna się odczuwać. Jest to bardzo fajnie rozwinięta pomysł i idea z tego filmu. Jest też sporo takich właśnie też dopowiedzianych rzeczy, co działo się może trochę wcześniej, co się się działo później. W żaden sposób nie nie psuje to odbioru filmu oryginalnego a bardzo fajnie go uzupełnia pewne elementy, pokazuje motywację bohaterów i tak naprawdę okazuje się, że w tym tym serialu Ciężko jest kibicować niektórym osobom, a to dlatego, że to co wydaje się białe nie zawsze jest białe, to co co czarne nie jest czarne. Pozytywnie bohaterowie nie zawsze są pozytywni do końca, czasami są po prostu dupkami, ci negatywni nie są do końca źli, bo okazuje się, że mają pewne emocje, a jeżeli spojrzysz na bohaterów tych młodszych, młodocianych, to nagle okazuje się, że trudno wyważyć komu tak naprawdę kibicować, bo nagle okazuje się, że osoby, które były postrzegane jako ofiary sami zaczynają być przykład, innych. Dużo jest tu ewolucji bohaterów, zmiany zachowań, sposobu podejścia do tego i powiem Ci, że pod tym kątem jest to bardzo dobrze zgrane, bo nie jest to jednoznaczne i można się to zastanowić nad motywacjami i sposobami tego, w jaki sposób jak się zmieniały pewne osoby, jak się rozwinęła ta historia oryginalna, a co ważne, jest to tak dobrze podane, często z humorem czy, czy z dodatkowymi elementami, że nie jest to w każdym sposób męczące ani moralizatorskie, a zostawia takie dobre wrażenie, że z jednej strony oglądasz historię, która fajnie wciąga, jest bardzo w takim sposobem lekkim opowiedziana, A znowu nie jest jakaś taka drastycznie płytka, czy jak patrzysz na inne seriale adresowane tylko do nastolatków, nie jest strasznie głupia. Bo ten serial jednak nie jest adresowany tylko i wyłącznie do młodego odbiorcy, on spokojnie się tu odnajdzie, ale zarówno też starszy, który już niejedno przeżył, ma swoje dzieci na przykład i rozumie motywację starszych bohaterów tutaj, bardzo dobrze sobie to obejrzy i rozegra i muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony tym serialem. Fajnie się to ogląda. Jest dużo takich smaczków od lat 80., na przykład, czy, czy nawiązań do, do takich, takich elementów historycznych, ale nie są one nachalne. Raczej pokazują tylko to, że można też tam odnaleźć coś fajnego i że współczesnie też jest sporo dobrych rzeczy. A mówię, ten przede wszystkim pokazana ewolucja bohaterów, ich motywacje i to, że świat naprawdę nie jest czarno-biały i to, że autentycznie ciężko czasami przyznać komuś rację w jednym czy drugim sporze, powoduje, że no ta niejednoznaczność i dramatyzm jednak, bo tutaj dużo, sporo sytuacji jest całkiem dramatycznie na siłę, a wynikające trochę naturalnie z, z działań bohaterów, powoduje, że no, jest ten cel w wielu momentach nieprzewidywalny. No, zapowiedziano trzeci i sezon, który będzie w styczniu 2020 i czwarty już też zamówiony. No osobiście czekam, żeby pojawiła się tu jeszcze Hilary Swank z Kale 4 i będziemy po prostu mieć komplet bohaterów z oryginalnych filmów.
1: Oj, mistrz i uczennica to chyba była część, którą najwięcej razy widziałem. Właściwie nie wiem czemu, ale, ale tak wyszło. Ci tańczący mnisi byli super. U- uznawana
0: za pomoc najgorszą zaraz po Kale 3, który też był taki trochę dziwny. Ale powiem ci, że biorąc pod uwagę rozwój sytuacji i bohaterów, które się tam pojawiają, bo naprawdę Masz tutaj też bohaterów, którzy pojawiają się w mniejszym zakresie. Masz na przykład matkę Daniela, masz kolegów z klubu Johnego. I to są ci sami aktorzy, którzy byli naprawdę dawno temu i to się fajnie odbiera. Na końcówce drugiego sezonu też mamy pewien smaczek dodany, jeżeli chodzi o jeszcze jedną osobę. więc i nic mi się nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby w Netflixowej produkcji pojawiła się Hilary Swank, którą to będę już też z Netflixem y, coraz częściej się pojawia w jego filmach i serialach? Czemu nie? Dajcie jej chociaż jedną scenę epizod, ale będzie smaczek.
1: Według mnie poza... Poza drugą częścią, która jest wyraźnie najlepsza, cała reszta jest na o, tym dwój, samym poziomie. Dwójka na Okinawie jest fajna. To
0: trzeba, to trzeba, to trzeba napędzać, że i, I są też smaczki właśnie do Okinawy w tym serialu, bardzo fajnie opisane znacznie, takim całkiem, całkiem, całkiem jednej części jest dużo tam tego. Ale co ważne, masz jeszcze oryginalne lokacje często pokazywane w tym filmie? serialu, z filmu, czyli te miejsca, które których nie byli, naprawdę jak sobie poczytasz triwie wokół tego, gdzie to było robione i tak dalej, to mnóstwo lokacji jest prawdziwych, oryginalnych z tego samego filmu po wielu latach pokazanych jeszcze raz. No super. Yeah. Więc dbałość, dbałość w tym serialu właśnie o to, żeby od, nie, nie tylko odtworzyć, ale rozwinąć tą, tą, tą całą historię jest bardzo duża, i mówię, dużo fajnego humoru, dobrych spin Jest dramat sensowny, niejednoznaczny, bo taka jest prawda Ja się w tym bawiłem świetnie, a części nie są długie Te 20 parę minut na odcinek jest po prostu idealny w tej, w, w tej formie Spokojnie można sobie po prostu oglądać, bawić się świetnie A powiem Ci, że rzadko mi się zdarza na serialu parstąć śmiechem tak że aż autentycznie nawet po prostu wstaje, muszę się przejść a tutaj były dwa takie, takie gagi, że po prostu ja autentycznie odpadłem. I co ważne, one nie były ani złośliwe, ani chemskie, ani jakieś wymusione na siłę. One po prostu były tak naturalne, tak niewymuszone, że po prostu rozbawiły mnie do łez. Więc polecam naprawdę. Polecam Cobra Kai brać w ciemno.
1: No fajnie, fajnie to się zapowiada, bo... No bo Karate Kid faktycznie no to jest taka licencja, z którą dorastaliśmy i to był zawsze taki wzór. No i ta dwójka faktycznie mi tak siedzi w głowie, ale resztę części naprawdę bym postawił na tym samym poziomie, Zresztą ja nawet to odsłonę z Jackie Chanem lubię. Oh. Jest według mnie ładnie nakręcona, jest po prostu za bardzo, to jest film, który tak bije po oczach, że on jest zrobiony, żeby się zaprzyjaźnić z Chińczykami, że... No trochę za dużą laurkę im tam wystawili i jest to średnio znośne, ale sam film jest przyjemnie spędzonym czasem uważam. Ale
0: powiem ci, że jeszcze odnośnie właśnie tych filmów, to myślę, że one dobrze się wpisały w tą... Swoje czasy. No, Karate pierwszy, wiadomo, jest z całą legendą w całą sobie. No, dwójka też mi się bardzo podobała ze względu właśnie na lokacje. Trójka, gdzie mamy innego mistrza i zmianę, i o wielkie po odejście ucznia, które nie, nie czułem się do końca zrealizowany i yy, niedoceniony. No i czwórka z Heroes który miał być takim nową otwarciem mówi się o tym filmie różnie, ale też wydaje mi się, że fajnie, fajnie był zgrany. Yy, ale co? To, to, jest ważne jeszcze w Cobra Kai, to, że tak naprawdę ten pierwszy i drugi sezon, zobaczymy, jakie będzie ciągle dalszy w trzecim i czwartym, bo to trafiło do Netflixa. Ale są po prostu piękne smaczki, po prostu, kiedy Johnny po prostu zupełnie nie cacka się z polityczną poprawnością. Jak ktoś ma dostać twarz, to w twarz dostanie. Jak ktoś ma dostać odpowiedni komentarz, to dostanie. A jak ktoś mu po prostu te głupoty, to mu po prostu odpowie po prostu z mostu, co trzeba. I to jest bardzo fajnie pokazane w kontekście właśnie naszych czasów, nie wiem, rozwijania kupowania nowych gadżetów, nowego sprzętu, sposobów komunikacji. Zupełnie nie wchodzi to w jakiś taki mocny wątek jakikolwiek, ale są to takie znaczne, takie powiedzmy wyraźne akcenty, gdzie oczywiście pokazuje ten pewien rozdźwięk między powiedzmy młodymi ludźmi a, a ich rodzicami. I bardzo fajnie to wygląda, szczególnie jak się po prostu później, później spojrzy, kiedy on zaczyna ogarniać trochę bardziej te wszystkie tematy. No bo tak naprawdę ten serial jest o tym, jak to on. Zaczyna ogarniać swoje życie, wracając do, do tego Cobra Kai, czyli swojego własnego dojo, w którym był wcześniej. I to bardzo, myślę, że to do, 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 dobrze tam zaznaczone. Warto się no, napadę z tym saliem zapoznać i dla mnie po prostu totalna bomba. Nawet jeżeli ktoś nie wiedział karatykita oryginalnego, to temu wszystko wyraźnie powiedzą bo od, od A do Z, nie streszczając cały film i nie wiadomo co, tylko wyjaśniając główne motywy, puszczając kilka retrospekcji, i po prostu można spokojnie iść dalej.
1: Wiesz co, to jest jedna z tych licencji, którą akurat bym widział w grze epizodycznej pełnej wyborów w przygodówce takiej jak Life is Strange. Myślę, że Karate Kid byłby super licencją, żeby tak przenieść na, na taki no, top gry. Myślę, że, że
0: to by było dobre, gdyby tego doroszy jeszcze trochę powiedzmy walki bezpośredniej, no to ja jestem za. Bo wiesz co, patrzę na no to jeszcze, że jest zapowiedź gry Cobra Kai z sierpnia tego roku,
1: który... No dobra, no ale to są tytuły, jak ten Stranger Things ma też gry, no to, to już nie jest to samo. Ej,
0: ale poczekaj, tak, ale to jest chodzę na bijatyka.
1: No okej, okay, no zainteresowałeś no. mnie, ale i tak jestem podej, podejrzliwy, jakby, kto ma robić tą bijatykę, to, to mnie bardziej interesuje niż to, na jakiej jest liczbę. to się
0: tylko opa, bo to tylko widzę, widzę, widzę zajawkę, natomiast coś to więcej, to jest Czekaj, 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 zaraz ci powiem. Bo nawet spojrzałem sobie, kto to ponad się ma na wszystko ukazać. Teraz od 27 ma oficjalna premiera, zacząłem, że to wyjdzie, czyli za, za półtora tygodnia teoretycznie. Yy, a któż to wydaje? Jejku, poczekaj, bo nawet nie widzę. Dojdziemy dojdziemy do tego pierwszego Zobacz No, Dobra, jak, jak nie
1: wiadomo, to nie dobrze. To ja ci opowiem o innej ikrze. Jest takie studio Fan Selector, o którym nigdy nie słyszałem. Jest to chyba studio, które wypuściło właśnie swoją pierwszą grę. Chyba, chociaż... Dobra, tutaj wolałbym nie mówić tego, co już powiedziałem. W każdym razie jest taki tytuł jak Art of Rally, czyli sztuka rajdów. Jest to gra, która przenosi nas w wyimaginowane rajdy, które sięgają do, do samego jakby Samej idei rajdów jeszcze, nie wiem, czy ty kiedykolwiek interesowałeś się WRC czy sportami motorowymi. Ja mam także WRC i właśnie rajdy samochodowe to jest jedyny rodzaj tego typu sportu, który mi się podoba. Bardzo nie lubię formuły, bo jest zbyt sterylna, nie lubię motorów, bo widzę tam tylko śmierć. Żużel to w ogóle nie nie rozumiem idei, a a w rajdach jest jednak taki piękny pojedynek człowieka z trasą, który mi się bardzo podoba. Tak
0: też odpowiem za twoje pytanie. Nie jest mi te opcje, biorąc pod uwagę e, mojego brata, który jeździł w Włoskubie Wielkopolskim, e, to ile ogrywał Kolina drugiego i inne tematy z tym związane, to nie jest mi to obce. Zgadzam się, że formuła jest sterylna, e, Motocykle mają sporo uroku. Wpisz sobie Isle of Man e, Trophy i będziesz widział, jak się napada. Na motocykla powinno jeździć w szalony sposób i. A Natomiast jeżeli chodzi o grę, o której mówisz, to widziałem screeny, widziałem zajawkę, wygląda moim zdaniem to fenomenalnie, bardzo podoba mi się ta stylistyka, ale jak się tym jeździ?
1: Wiesz co, no właśnie jeżeli chodzi o sam wygląd, to trasy i oświetlenie są świetne, ale to jest takie low poly indie game z charakterystyczną kamerą taką trochę nad samochodem, trochę za nim. To jest tak widok jakby z helikoptera. No i jeździsz na os czyli musisz jak najszybciej dany odcinek skończony, trasy przejechać, to nie są kółka, nie ścigasz się z nikim, twoim jedynym wrogiem jest czas i no i reakcja twoja na, poczyniania, na poczynania, na to co się dzieje na trasie. Trasy są śliczne, fajnie zaprojektowane, a sama jazda jest, yy, przede wszystkim są bardzo duże różnice między kolejnymi pojazdami, co jest bardzo na plus, zupełnie inaczej się nimi jeździ. Trasy są bardzo wąskie, a, a jak wiadomo głównym wyzwaniem jest tutaj trzymanie się, ich nie wypadnięcie, bo one są praktycznie tak samo szerokie jak, jak twój samochód. Jest niewiele miejsca, żeby odjechać gdzieś w lewo, w prawo. I sam, sam model jazdy, samo poczucie prędkości, to jak bardzo dobrze reaguje sterowanie, to jest dla mnie małe mistrzostwo świata i jestem w stanie naprawdę Polecić każdemu tę grę, chociaż niewiele więcej oferuje niż ten model jazdy, no to jednak to są wyścigi, więc ten model jazdy potrafi nadrobić wszystko. No i tak tutaj jest. tutaj. Super gra, naprawdę świetny taki arcade samochodowy, nietypowy, googlajcie sobie, obejrzyjcie, jeżeli tylko przez chwilę poczujecie, że ta gra wam się podoba, to znaczy, że jesteście w targecie i to będzie gra dla was, naprawdę Art of Rally jest to mega.
0: Zaraz ci pytanie, bardziej jest to Sega Rally, Richard Burns czy Colin McRae Rally?
1: Nie no, Richard to w ogóle, ale, ale no tak między, między Segą a, no to a Colinem, fajnie. no bo Colin był jednak arkejdowy w sensie w tych swoich starszych czasach, bo rozumiem, że mówimy o jedynce, dwójce, dwójce, Colina. przede
0: wszystkim dwójce, która była pełnym wyznacznikiem, tych
1: najczystszych. Wiesz, no tutaj nie ma skupienia się na tym, żeby nawet pilota nie masz, który ci podpowiada, bo kamera jest tak charakterystycznie ułożona, że widzisz całą trasę. To jest odświeżające w grach wyścigowych, że nie patrzysz na mapę, nie uczysz się map na pamięć, po prostu ją widzisz. Wiesz odpowiednio wcześniej, że będziesz miał zakręt i tylko teraz od ciebie zależy, czy zaryzykujesz z dodaniem gazu, czy się ustawisz wcześniej, czy będziesz próbował razem z hamulcem ręcznym wchodzić bokiem. To już od ciebie zależy. Czyli
0: taki skillowy arcade, mówisz, w dobrej oprawie.
1: Bardzo skillowy arcade, no ale oprawa no, jest takie typowe indie game, ale mówię, no faktycznie bardzo dobrze są efekty świetlne dobrane. Muzyka to jest taki, no... Synthwave, no, o, też synth-wave. już trochę oklepany, ale wszystko razem robi bardzo fajne. Mówisz, wrażenie.
0: synthwave to ja są zaraz kupione. Naprawdę, to jest, to są dźwięki, które oj, u mnie trafiły, jakiś czas temu dobiłby takiej muzycznej bardzo dużej ilości, więc jestem, jestem od razu za. A tym bardziej, że jest to Indie, Low Poly, samochodziki w tym wydaniu, samochodziki w stosunku oczywiście.
1: Ale są naprawdę genialne smaczki w stylu, wiesz, no trasy. Przed chwilą, tuż przed nagraniem jeszcze grałem, no to jak mi, mi się pojawił raid Włoch, no to był tak pięknie oświetlony. Były tak świetne trasy. Wcześniej jechałem w Japonii, no, no to tak samo było. Tak, tak wspaniałe uczucie bycia w tamtym miejscu, To jest trochę abstrakcyjne, bo w tej grafice prawie nie ma szczegółów, a czujesz, że jesteś w tym kraju, który ci się wyświetlił e, w menu, że, że właśnie jedziesz jego raid, więc duże pokłony, jeżeli chodzi o uchwycenie tej stylistyki każdego z miejsc, w których odbywają się rajdy.
0: To jednak jest to, co to, to, to zawsze ja sobie chwalę i mówię, że to jest gra z sercem, Marku?
1: Na pewno jest to gra z sercem, jeżeli słuchacze są zainteresowani, no to też na ostatnim odcinku rozgrywki byłem gościem, rozmawialiśmy sobie o tym, tam też się wymienialiśmy z postrzeżeniami, ja tam byłem trochę stonowany, ale po czasie muszę stwierdzić, że jednak coraz bardziej się przekonuję do tej gry i na pewno mam do niej teraz cieplejsze uczucia niż wtedy, kiedy o niej mówiłem, bo doceniam, doceniam ten styl jazdy, ten model jazdy, i też nie wiem Sakura czy pamiętasz, ale kiedyś siedzieliśmy na piwie, był z nami jeszcze Adek i mieliśmy w trójkę zrobić grę, która miała być o ściganiu się i ja nie mogłem wam wytłumaczyć jak ma wyglądać kamera i sterowanie i miała być właśnie tak jak w Art of Rayleigh. O to mi cały czas chodziło i nie mogłem wam wytłumaczyć. I teraz bym mógł powiedzieć, że robimy grę, która ma właśnie coś takiego tak, jak A potem Adek
0: zrobił grę z driftem według tego pomysłu, a ja pliki rozpisane z, ze zdarzeniami daliam na komputerze.
1: E, tak, ja mam scenariusz <grym> tej gry na komputerze też. Przynajmniej pierwsze dwa rozdziały, więc wiesz, możemy się jeszcze zgadać, zebrać game ina, jakąś tam dotację nic i działać.
0: Nic straconego, jest cały czas do wykonania.
1: To się... Ten plik się chyba nazywał Pokémony z fabułą, nie wiem czemu. Pamiętasz takie smaczki z naszych pok- pok- wczesnych lat, pok- śczenięcych lat?
0: Nie, to miało, u mnie to się już miało chyba inny tytuł. Znajdę na pewno. Na pewno gdzieś to było, mam, mam, to, mam to w folderze odpowiednim, ja się, nie będę teraz szukać, ale jest, jest bo czasami tam przodkiem zajdę i trafię, patrzę, o to jeszcze tam leży.
1: W każdym razie, no to jest chyba coś, co najlepiej podkreśli, że to jest dobra gra, że mogłaby służyć jako materiał referencyjny do naszej gry, więc no, lepiej się nie, nie o, o tym w odpowiednim tak. czasie.
0: No, myślę, że jeżeli nie masz Arku nic więcej do dania, to możemy powiedzieć, że do nocą wydanie 17 zbliża się do końca. Arku, gdzie nas znajdziemy?
1: Dokładnie tak, zbliża się. Znajdziemy nas na pewno na stronie lavocado.pl. zaglądajcie tam. Wasze wejścia będą nas motywować do kolejnych wpisów. Sakura jest teraz on fire, więc jak będziecie mu tam komentować jego zwierzenia, to na pewno wyprodukuje więcej materiałów. Poza lavokado.pl jesteśmy oczywiście na YouTubie, na SoundCloudzie. Z SoundCloudu lecą RSS-y od razu do waszych aplikacji podcastowych. Jesteśmy też na spotify no, i mamy oczywiście fanpage na Facebooku, mamy profil na Twitterze, mamy też nieużywany profil na Instagramie, ale nie wiadomo kiedy odpalić. Już
0: niedługo, już niedługo. Oj nie, nie, a ty nawet nie wiesz, a ja już mam na niego plan. O,
1: no, no, to widzicie, no to jesteście szybsi ode mnie o pół no, sekundy. Tam
0: to całe, dziew, całe 9 postów trzeba będzie przeorać i zrobić od nowa. Bo dzisiaj patrzyłem dokładnie, co tam
1: jest. No, no to. A co tam jest, bo ja już nie pamiętam? Nie
0: wiem, jakieś śmieci.
1: A, myślałem, że moje nie, Jakiś Jakieś no, menu z PlayStation, to system z
0: gieraczkowa, takie zupełnie nie, bez wyrazu, wiesz, jeżeli nie, nie ma tego więcej, nie ma kontekstu, to takie, wiesz, wyrwane trochę z kontekstu, ale zrobimy tam porządek.
1: Dobrze, bo będziemy budować wtedy narrację na wielu kanałach, w każdym razie, jeżeli mogę coś też powiedzieć do słuchaczy, to... Byłoby nam mega miło, gdybyście pokazali ten podcast komuś, kogo znacie. Wiecie, że ten ktoś lubi gry, może się tym zainteresuje, może może w ten sposób nam pomożecie, bo cały czas z pasji będziemy ciągnąć ten projekt, będziemy go kontynuować. Plany są duże, musimy tylko się dogadać co do tego, jak je można zrealizować, bo cały czas jest to projekt fanowski. I myślę, że, że będziemy się trzymać tego, żeby tak zostało, prawda, Sakora? Dokładnie.
0: Trzymam cię Arku za słowo i myślę, że wreszcie osiągniesz ten sukces, na który pracujesz
1: od tak dawna.
0: A to było Lawoka do nocą. Odcinek 17 ze mną Rykady
1: Rygączy, czyli kaskad. Dzięki cześć na razie.
0: No i ja, Sakora, Cześć.
1: Sakora. <śmiech> Czyli Marcin Tąkowiak. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie.
0: będzie po lasu.
1: Halo? Jesteś. Dobrze, mój bracie z innej matki. Możemy nagrywać. E, oczywiście no kłamiesz, słyszę. Słyszę ale spokojnie. Co mówisz? Ja nic nie kłamie. To wszystko są kłamstwa i oszczerstwa.
0: Aha. A jeszcze w ogóle, a już wiem, bo w zeszłym tygodniu, komputer składał i je też się nie nagrywał. Cholero ty, ty,
1: Jutro jest czwartek? Aha, ja, ja mam dzisiaj czwartek w głowie, dobra.
0: A w ogóle dzień dobry, też.
1: Co mam ci powiedzieć?
0: Będzie kontynuacja
1: Dextera. Dextero. No, widziałem o, Jezu. w międzyczasie.
0: Jeżeli odnoszą się do materiału z szacunkiem, to dam im szansę. Kiedy? Co kiedy? Kiedy? Co kiedy? No kiedy? <śmiech> nie znajdziesz, bo nie ma. <śmiech> tak, ale nie, potem... nie wiem
1: ciągle, jak Crane przetłumaczyć game na, na polski szybko.
0: Yy, wiesz, co, to, to miał jakąś polską nazwę.
1: Ufokaczar.
0: Oj, 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 Się pytałeś, nie pytałeś nigdy.
1: I tyle.